0: Et là c'est l'adrénaline qui prend le relais. C'était oui. un moment très fort pour l'équipe. Dans un silence incroyable où tout le monde retenait sa respiration, le jour où... Un podcast où les femmes et les hommes du CNES racontent un moment fort de leur carrière au CNES. Le jour où Mascotte s'est posé sur Yugo. Je m'appelle Aurélie Moussy et je suis chef de projet au CNES, en charge de la mission notamment à Yabuza 2 mascotte. Tout d'abord, pour le contexte, euh, j'étais à Cologne, pas, pas au CNES, dans un centre DLR, euh, parce que c'est une mission euh, japonaise et l'atterrisseur est une coopération franco-allemande. L'atterrissage, à proprement parler, s'est fait euh, le 3 octobre 2018 il à quelques années déjà. C'est difficile pour moi de localiser vraiment une journée parce qu'en général, ce genre d'événement, ça avait déjà été le cas pour Philae sur Rosetta. En général, on est sur le pont depuis déjà plusieurs jours quand ça arrive. Donc on est un peu déconnecté de la réalité. On est, on est dans une bulle hors du temps. On vit au rythme des, des, des shifts opérationnels. Et donc là, ça faisait plusieurs jours déjà qu'on était sur le pont, qu'on avait dû faire les dernières opérations qui concernaient les batteries. De l'atterrisseur, les dernières préparations, les, dernières, les derniers contrôles d'état de santé de, de mascotte, avant de pouvoir dire euh, c'est bon, on va bien, on peut, on peut séparer de, de la sonde. La, la séparation s'est passée dans la nuit du 2 au 3 octobre 2018. C'est toujours le milieu de la nuit ou un jour férié que se passent ces, ces événements. Et je retiens surtout un grand. beaucoup de stress, mais, mais vraiment dans un contexte très, très zen. Je pense que c'est dû au fait que l'équipe avec laquelle j'étais, l'équipe CNES, était déjà une... presque la même que celle sur laquelle, avec laquelle on avait travaillé euh, sur Rosetta à bord de l'atterrisseur Philae. Et donc, au fil des années, on s'était devenu un peu comme une famille. Donc, on, était... on, est... on a l'habitude de travailler ensemble, c'était une équipe super. Et on se comprenait à mi mots. Euh, donc même malgré la fatigue, euh... Euh, on restait euh, dans un super état d'esprit, et vraiment, je retiens surtout hein, un grand calme en fait, même si, euh, même si au fond c'était stressant, euh, je ne me souviens pas de moments vraiment crispés. Et donc la, la descente suite à la séparation a été euh, très courte, quelques minutes. Alors là le moment un peu, euh, peu d'angoisse, c'est parce qu'on risquait vraiment de perdre le contact avec la sonde. Et heureusement, alors déjà très vite on a reçu une première image, Là, on en a eu des frissons. La première image prise, alors, pendant la descente, la sonde Hayabusa 2 a pris une photo de Ryugu, et dans le champ de vue, on voyait Mascotte, l'atterrisseur, en train de, de faire sa chute libre vers le sol. Donc là, c'était déjà, déjà nous, au moins à ce niveau-là, on savait qu'on était séparés, qu'on n'était pas restés attachés à bord, qu'on n'allait pas repartir sur Terre avec, avec la sonde, et qu'à partir de là, on ne pouvait plus trop euh, contrôler quoi que ce soit, parce que là, on est en chute libre. Et le, le, le deuxième moment vraiment marquant, c'était après l'atterrissage. Où là, notre expert RF au CNES a très vite remarqué que le, le lien était vraiment stable. Donc là, ça nous a rassuré parce que sur filet, on a eu un atterrissage, comme tout le monde le sait, très, très chahuté. Et là, d'avoir quelque chose de stable pour une fois, ça, ça, nous, a, ça nous a fait du bien. Mais on n'est quand même pas très serein parce qu'on a très vite réalisé qu'on bah, qu était posé sur la mauvaise face de l'atterrisseur. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la première nuit sur Ryugu, sur on était donc mascotte à... c'est un cube en fait. Et il était posé sur la face qui faisait que les instruments regardaient vers le soleil au lieu de regarder vers le sol. Ce qui ne nous allait pas du tout. Là, le plus difficile en général dans ces cas-là, c'est de discuter avec tous les scientifiques responsables des instruments, parce qu'il y en a certains qui, bien sûr, se contentaient de cette position et qui voient comme un risque pour leur instrument de le rebouger. Donc là, c'est plus de trouver un esprit d'équipe pour que chacun comprenne qu'il y a effectivement des risques, mais qu'il y a un compromis à faire pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Voilà, c'est une phase où il y a plus de diplomatie que de technique en jeu. Et donc, on a décidé de tenter le tout pour le tout, de, de rebouger euh, Mascotte, de le refaire rebondir, de le redresser. Il s'est enfin mis sur la bonne face et on a pu euh, réaliser vraiment commencer la, la, le dur de la mission. Et là, ça a duré 17 heures. Alors, ça paraît court, quand surtout quand on prépare ça plusieurs années mais c'était 5 heures de plus que ce qu'on espérait, donc, euh, donc incroyable. Quoi. Et au moment où nos experts CNES ont on fait un bilan et ont dit « bon, il reste même encore un peu d'énergie, on peut même rajouter des, des activités qui n'étaient pas prévues initialement dans le plan », là, on savait que, que c'était gagné. Quoi. Donc là, c'est vrai que la séquence est très courte. On a bon, 17 heures là, au total de missions scientifiques à remplir. On n'a pas de deuxième chance. On n'a qu'une seule batterie. Une fois qu'elle est vide, elle est vide. Donc euh, il ne faut pas se rater. Et là, c'est l'adrénaline qui prend le relais en général. On a tellement répété ça. Déjà, on a tellement préparé les choses pendant des années en amont qu'on est, on est prêt un peu à toute éventualité. Même si en général, ce qui arrive, c'est toujours ce qu'on n'a pas prévu. Mais on, en tout cas, on a les réflexes, on a, les, on a les, bonnes, les bonnes procédures en place. On sait quelle bonne personne dans l'équipe allait contacter pour prendre les décisions. C'est vraiment une machine bien huilée à ce niveau-là. On a fait pas mal d'essais. Et, euh, et donc, ça, ça se fait assez naturellement, en fait. Le, le stress, on l'a vraiment avant, au début et dans les premiers jours. Vraiment, dans les premiers jours, enfin, personnellement en tout cas, premier jour où on rallume l'atterrisseur avant de le séparer de la sonde. Quand on est encore en phase de préparation, où il y a des grands blancs là. On a des grands moments où on n'a rien à faire à part cogiter. C'est là que le stress est là. Quand on est dans les opérations que clairement, il n'y a pas de blanc, que qu'on est, on est dans, dans, le, dans le vif du sujet, là, le, le stress recule, on n'est plus euh, dans cette angoisse. Et après, il faut un certain temps en plus. Une fois que ça se finit, en tout cas personnellement, et je pense que l'équipe l'a vécu pareil, on a toujours un petit moment où on a du mal à réaliser que ça y est, c'est fini que ça s'est super bien passé, enfin on est encore un peu sur la, je sais pas, on n'est pas... C'est pas comme dans les films américains où dès qu'on a une info, une télémesure, il y a tout le monde qui se lève de son siège en, en hurlant et en applaudissant, en fait. Nous, à chaque fois qu'on avait un, un step de passé, on, on, on devait se réjouir, oui, mais on savait qu'on avait d'autres choses à passer derrière et on ne pouvait pas euh, se, se déconcentrer, en fait. Donc on n'a jamais ce petit moment où on peut vraiment relâcher euh, la pression, à part à la fin. Et, et là, en général, ça fait tellement longtemps qu'on a du mal à réaliser. J'ai des collègues qui travaillent j'ai travaillé un peu aussi sur, sur les rovers martiens. Ben, C'est un peu le luxe parce qu'on a le temps. On a le temps de préparer, tous les jours on prépare un nouveau plan, on sait qu'on a plusieurs années de mission, donc euh, si, on rate un, si on rate une cible, bah, c'est pas grave, on en a une, une autre qui arrive. Sur ce genre de mission, bah, déjà on ne sait rien sur l'environnement dans lequel on arrive, contrairement à Mars. Là on arrive sur, on ne connaît même pas le sol. La première image qu'on a du sol de l'astéroïde ou de la comète, le, le corps où on se pose, c'est quelque chose de magique. En général, on a du mal à réaliser que c'est notre atterrisseur là, qui a pris cette photo, que, que le sol qu'on voit. C'est celui qu'on a imaginé pendant des années. Et ouais, ouais, c'est complètement différent ouais, comme, comme philo. Et là, au bout des 17 heures, quand on est sûr que tout s'est terminé, bien terminé, que la batterie est vide, que tout, que, tout est, que tout est fini, on peut enfin relâcher la pression. Donc là, on peut enfin profiter euh, et célébrer la chose. Parce que dans l'aventure, là, on, est, on était une équipe assez modeste au CNES. On n'était pas très, très nombreux. Par contre, il on y on avait une grosse équipe internationale, donc des Allemands, des Japonais. Et puis avec le temps, euh, bah, c'est devenu comme une grande famille. Donc, euh, donc là, à ce moment-là, en général, on, on en profite un peu et on ouvre la bouteille de champagne, <rire> en bon français qu'on est. Et là, on peut regarder les images, vraiment regarder, en fait, parce que c'est vrai que quand on est dans les opérations et qu'on a les images qui arrivent, qu'on a, qu a des, des infos qui arrivent, on les prend euh, pour l'information, mais on réalise pas vraiment, enfin, on les admire pas vraiment. Là, on peut vraiment prendre du recul et, et regarder tout ce qu'on a reçu. Ça nous a tous marqué euh, les, la gastronomie locale en Allemagne pendant les, les shifts opérationnels. Parce que bon, au CNES, on a l'habitude de, quand on travaille en heure décalée, d'avoir, pour ceux qui ne savent pas, des, des repas ou des encas pour tenir la nuit, quand on est vraiment en heure décalée comme on l'était. Et euh, bah pour ceux qui n'ont jamais fait d'opération en Allemagne, je, je leur conseille euh, les, les encas de la nuit, c'était assez particulier. La salade de pommes de terre à la mayonnaise, la saucisse séchée et, et les, les sandwiches bretzels en pleine nuit, c'est un peu rude. J'espère de tout cœur que le CNES aura la capacité, la volonté de répondre présent à, à ce type de sollicitations dans le futur. Euh, de nos partenaires hein, pour, euh, pour ces missions d'opportunités qui ne rentrent pas forcément dans le cadre établi du CNES, que ce soit calendaire ou financier. Euh, ce sont des opportunités d'exploration spatiale qui nous sont proposées euh, grâce à la confiance qu'on a gagnée depuis, depuis notre création auprès des autres agences. Et ces partenariats parfois imprévus nous apportent énormément tant au niveau humain, euh, innovation technologique, retour scientifique ou même visibilité auprès du grand public. Bien sûr, euh, cela ne va pas sans risque, mais le risque fait partie de l'ADN d'une agence spatiale qui se respecte. Et mon souhait le plus cher est que le CNES ne perde pas de ça de vue pour les 60 ans à venir.